0: Cette semaine à l'émission, une décision controversée de Shutterstock, Sony annonce le ZV1 et on s'entretient avec Eric Demers au sujet de sa photo de Greta Thunberg. Vous écoutez Objectif Numérique, épisode 165. Stéphane Vaillancourt au micro, je suis en compagnie de Pierre-Luc Grosleau. Salut Pierre-Luc! Allô Stéphane! Ça va?
1: Oui, ça va super bien. Et toi?
0: Oui, Ben oui. avec le avec le beau temps, est-ce que tu as fait un petit peu de photos depuis le dernier épisode?
1: J'ai. Euh, je suis allé accompagner euh, un ami photographe euh, qui s'appelle Philippe Nouyenne. Mm -hmm. Quand est-ce qu'on est allé faire ça? Mercredi dernier, si je me souviens bien, une des journées qui faisait extrêmement chaud, euh, ah oui. c est, c est... en pleine canicule. <rire> oui, on, euh, il y avait un concept de, de, de photo euh, avec un, un autre ami qui, qui est euh, Marc-Olivier Lafontaine-Comté, qui est photographe aussi. Euh, on est allé faire de la photo dans, dans le Vieux-Montréal, puis j'ai joué euh, l'assistant photographe euh, et, euh, et euh, j'ai aussi servi de.
0: De modèle. De, de,
1: de... Ouais, non, je n'ai pas servi non. de modèle là, cette fois-là, mais euh, préparé, on avait deux sources de lumière, mm -hmm. euh, on avait, bon, deux flashs avec des batteries, mais euh, une grosse valise à roulettes, euh, puis euh, deux sacs à dos, puis euh, beaucoup de matériel à 40 degrés au soleil. Aïe, euh... aïe, aïe. Ouais, euh, Mais c'est une super belle expérience, puis le, les, le, les résultats sont, 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 sont vraiment génial, là, ça On a trouvé euh, un endroit qui. Euh... Qui ressemble à une forêt en plein vieux Montréal, euh, près de, de la commune. Okay. Euh, on mettra les liens là, dans l'épisode, mais euh, mais c'est vraiment très drôle. Puis le, 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 le modèle, Marc-Olivier, il porte une chemise avec euh, euh, motif léopard, puis avec la chaleur, c'est thématique, on va dire ça comme ça. <rire> euh, mais j'ai fait un petit peu de photos en fin de journée. Euh, mm -hmm. cette journée-là, des photos de marc mais j'ai ai principalement aidé Philippe euh, puis de le voir euh, travailler, là, avec... Euh, euh, Puisqu'on était quand même en plein soleil, là, il était une heure de l'après-midi. OK. Euh, puis bon, OK, ben on va choisir, euh, les, les flashs euh, et pour reproduire euh, les, la, la lumière du soleil, même si on était à contre-jour pour pouvoir... Euh, avoir une source de lumière égale un peu partout. En tout cas, c'était vraiment intéressant. J'ai appris beaucoup, mm -hmm. euh, mais, mais on a eu chaud et on est resté hydraté. Mais waouh, belle <rire> expérience.
0: Super. Moi, ben, je ne suis pas allé faire de photos à l'extérieur malgré le beau temps, mais euh, j'en ai fait à l'intérieur, euh, surtout ce week-end, et ma photo est prête pour le défi photo. Euh, je ne sais pas si toi, tu as eu la chance de, de faire la tienne moi
1: j'ai fait plusieurs tentatives j'en je, euh, ai pas j'en ai pas une qui se démarque encore Là, euh, je sais pas qu qu'est-ce qu qui va arriver avec ça je, je, je le trouve particulièrement <rire> euh, je vais dire challengeant, c'est pas nécessairement le bon mot ah là, oui? mais, okay. ouais, je le trouve particulièrement le défi est le défi est de taille peut-être parce que j'ai mis la barre haute mais puis je veux avoir un, une belle photo à présenter ouais. mais euh, c'est ça
0: ben, il y a François Mellet, euh, qu'on avait à l'épisode la, la semaine dernière, qui a participé, a envoyé sa participation. Donc, euh, c'est vraiment un, un fond d'assiette euh, essuyé, comme il a dit, euh, qui, qui nous a fait parvenir. Euh, il y a euh, ben, Dédé Schutz euh, qui nous avait écrit ouais. il n'y a pas si longtemps, et qui est membre Patreon, qui a envoyé aussi sa participation. Laurent Bio euh, j'en ai reçu plusieurs. Puis euh, moi, j'ai réussi à faire la mienne. Euh, mon idée à moi, je vous l'ai dit, parce que si quelqu'un la copie, ben, ça ne sera pas original. <rire> j'ai mis du savon à vaisselle dans un évier, puis j'ai fait monter la mousse, monter la mousse, puis j'ai utilisé mes petites lampes euh, Ulanzi derrière la mousse, puis j'ai fait de la photo macro des bulles. Euh, donc, ça fait des bulles de couleur. Euh, puis là, ben, j'ai mis même deux couleurs opposées, une plus bleue, une plus orangée, orange-rouge là, j'ai fait une photo de ça. Ça fait un peu comme euh, ciel et terre ou euh, le paradis et l'enfer. Ou en tout cas, j'ai mis... Euh, je vais mettre deux photos. Puis j'en ai une que c'est un peu le making of. Là, tu vois les deux petites lampes de chaque côté pour ouais. montrer comment c'était euh, installé, là, si tu veux. Donc, euh, je mettrai ça dans, dans les notes d'épisode. On accepte euh, les, euh, les soumissions de photos jusqu'au 5 juin 23h59. Donc, euh, même pour jours. les Français, ouais. puis même pour euh, les gens en France, là, ça veut dire jusqu'à 6 heures du mat euh, le 6 juin. <rire> ça leur laisse un petit, euh, un petit 6 heures de bonus. Donc, euh, ben, c'est ça. On vous invite à nous les envoyer à podcast à objectifnumérique.com. Puis euh, après ça, ben on va euh, prendre quelques temps pour euh, les, les mettre premièrement dans un album euh, Flickr. Puis euh, les gens pourront les voter pendant une semaine là, pour... Euh, qu'on puisse déterminer pour le plaisir euh, une ou des photos gagnantes. Là, c'est vraiment juste pour euh, justement s'exercer, se, se, euh, sortir son appareil photo, essayer de penser à un concept un peu euh, artistique, original, créatif. Euh, puis euh, voilà, donc euh, mais je rappelle la thématique, c'est les objets de tous les jours vus différemment. Donc, mon exemple à moi, c'est du savon à vaisselle vu en photo macro éclairé avec des couleurs. Ben, c'est vu différemment, mais c'est tout simple. Là, c'est pas obligé d'être super compliqué. Euh... Donc, euh, ça m'a pris dix euh, minutes, le temps de trouver les couleurs que je voulais, puis de prendre l'angle que je voulais, etc. Ma profondeur de champ, puis après, ben, c'était terminé.
1: <rire> mais ton concept est très bon, là. Je pense que, tu sais, c'est plus au niveau de la recherche euh, de l'idée, en tout cas, en ce qui me concerne, ouais. qui est plus long que, que la réalisation du projet en soi, là. Tu euh, mm. C'est ça. Mais j'ai encore quelques jours, là, je j'ai pas dit mon dernier mot.
0: T'as encore <rire> le temps, as encore le temps. Je pense que Christian aussi va participer. Euh, J'attendais qu'il me réponde avant l'épisode, mais euh, d'ailleurs, Christian qui n'est pas avec nous, mais qu'on salue. Euh, <rire> puis, euh, c'est ça. Donc, n'hésitez euh, pas, envoyez-nous vos photos, mm. puis c'est vraiment, le but, c'est de vous faire faire de la photo, tout simplement. Il n'y a pas un prix... Euh, à gagner ou quoi que ce soit. là C'est vraiment pour le plaisir. Donc, euh, ah oui, puis j'ai fait d'autres photos. J'ai fait encore de la photo artistique. Euh, j'ai fait une nouvelle petite série. Cette fois-ci, euh, c'est toujours... Euh, je mettrai ça dans les notes aussi d'épisodes, une photo. Ma copine euh, qui porte, un peu comme avec euh, mon autre série d'avant, qui avait des contrôleurs de jeux vidéo, euh, le, ouais. la SNES, euh, PS4, Xbox One, avec euh, des, des gants latex où on voyait juste les mains qui tenaient les manettes les contrôleurs. Puis là, c'est un peu la même chose, mais là, on la voit euh, debout, toujours en noir, toujours noir et blanc, sur un, ben, sur un fond blanc. Et là, ce sont des pochettes de vinyle, donc d'albums vinyle euh, qu'elle tient. Puis euh, j'ai envoyé ça à une amie qui, euh, qui possède un, un label, <rire> un, un label de musique. Puis ouais. elle a trouvé ça super intéressant. Puis là, elle m'a dit, « Ah, je t'envoie d'autres vinyles, puis tu pourras faire euh, un peu... » un peu plus... Euh, une plus grosse série, si tu veux, puis ça sera toutes des albums de ce label-là, donc euh, je vais euh, pouvoir continuer à faire ça. Puis là, ben en réfléchissant à, OK, quelle autre série je pourrais faire, ben là, j'ai eu trois autres idées de séries, fait que là, ça va s'en venir euh, d'ici quelques semaines, peut-être dans deux semaines, on va se refaire un, un setup photo, puis là, on a plusieurs... Euh, on va peut-être faire deux ou trois séries d'un coup cette fois-là, là, histoire d'optimiser le, le temps et la préparation. Ouais, ouais. Euh, c'est
1: cool, là. Ça, 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 ça se développe sur un projet un peu plus, euh, un peu plus euh, large là, que ouais. tu vas pouvoir travailler. C'est cool, c'est ouais. bien intéressant là. Ben, de voir ça.
0: Je trouve ça le fun euh, parce que justement, je le fais pas pour Instagram, mais j'aime faire des séries de trois parce que sur Instagram, ben ça te fait une rangée, euh, une rangée une, là. Rangée, une ligne là, dans, ton, dans ton profil. Mais aussi parce que si jamais tu veux faire une impression quelque chose comme ça, c'est toujours mieux d'avoir un nombre impair de cadres au murs. Donc, d'oeuvre accrochées, ça, 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 ça se marie mieux. C'est mieux balancé. Oui, c'est ça, c'est mieux balancé. Je cherchais le, ouais. le terme exact. Donc, voilà. Euh, on va passer au bloc nouvelle. Euh, c'est ça, Christian, qui s'est euh, malheureusement désisté, euh, m'a quand même légué une nouvelle. C'est Sony qui annonce le ZV1 qui est un appareil compact. En fait, on pourrait l'appeler le RX100 pour vlogueurs. Donc, c'est un petit appareil, à peu près le format du RX100, qui, par contre, a un, un écran pivotant sur le côté à 180 degrés. Donc, c'est fait vraiment pour les vlogueurs, pour que la personne puisse vraiment se voir en train de se filmer. L'appareil peut filmer de la vidéo 4K. Et puis, euh, donc, c'est parfait pour les YouTubers, les gens sur Twitch, etc. Ce euh, ne sera pas un RX100, ce euh, sera pas l'équivalent d'un RX100 Mark 7, ou quoi que ce soit. Là. Les caractéristiques euh, sont quand même différentes, mais euh, il va y avoir une ouverture de F1.8, donc quand même très intéressant. Puis, euh, il va y avoir aussi... Euh, ben, il appelle, euh, ils disent un, un « larger grip », donc une poignée un petit peu plus grosse, mais ça reste quand même assez euh, compact, là, on s'entend. Euh, il n'y a pas de flash, parce que les vlogueurs n'en ont pas besoin. <rire> il n'y a pas de « viewfinder » non plus, donc euh, de viseur électronique qui, euh, qui sort de, du boîtier, comme c'est le cas dans les RX100 là, depuis quelques modèles. Ouais, ouais. Euh, il va y avoir un chargement par… Euh, Micro-USB au lieu du USB-C, je ne sais pas trop pourquoi, là, on, on retourne en arrière de ce côté-là, mais euh, en tout cas, il va y avoir quand même des, des petites différences. Il n'y a pas de boîtier en magnésium, euh, donc parce que j'imagine évidemment quand tu es un vlogueur, etc., à moins de faire des vlogs à l'extérieur, tu es toujours plus sur un trépied à l'intérieur, donc un boîtier en magnésium n'a pas vraiment sa raison d'être, ce n'est pas une nécessité.
1: C'est rare qu'ils en font un usage extrême euh, ben, par ça. rapport à quelqu'un qui fait de la, pas, la photo de sport animalière ou des choses comme ça. Tu es, mm. es moins euh, à risque, on va dire. C'est ça.
0: Puis, il n'y aura pas non plus de bague de mise au point autour de l'objectif. Euh, ça va être euh, à l'arrière de l'appareil que tu peux faire un, une mise au point manuelle. Mais généralement, de toute façon, quand tu te filmes assis en train de faire ton vlog, tu n'as pas besoin d'ajuster... Euh, manuellement ton, ta mise au point pendant que tu tournes, donc euh, ça se règle une fois à l'arrière, puis euh, ensuite, ben c'est prêt à être utilisé. Donc, euh, ben, à suivre, euh, ça, ça risque euh, d'être un petit appareil quand même intéressant. On parle de... ça ne sera pas donné, mais ça risque d'être un, un bon appareil, euh, 800$ américains ce qui est annoncé, donc euh, à suivre de ce côté-là. Mmh. Toi, tu as une nouvelle du côté de Tamron,
1: ben, euh, on, on sait que euh, Tamron là, depuis euh, dernières années, euh, ils ont amélioré énormément la, la qualité euh, des objectifs qu'ils offrent. Euh, même avant de se lancer là dans dans la, les séries de sans miroirs, ils ont sorti de d'excellents de, objectifs pour euh, pour DSLR, que ce soit plein cadre ou en c J'ai envie de dire qu'ils ont euh, un peu suivi la, la, la Sigma là. Euh, euh, ils ont changé aussi le, le design extérieur. Euh, ils ont changé les matériaux. Euh, clairement, ils ont amélioré le, la qualité du verre euh, qu'ils utilisent dans leurs objectifs. Mm -hmm. Puis là, bon, euh, depuis... Euh, un peu plus qu'un an, là, je pense, euh, ils ont commencé à sortir des objectifs pour, euh, pour les, les sans-miroirs, dont euh, monture E pour Sony, mm -hmm. dont le le, le, très, euh, le, le fameux 2875, qui est énormément en demande, qui est, qui est une très, très belle alternative euh, au 2470 euh, G Master de Sony pour euh, mm -hmm. une fraction du prix, là. Euh, mais là, ils nous annoncent, euh, ils nous annoncent de nouveaux, des nouveaux objectifs. Ils, ils vont avoir quand même une sélection qui est quand même pas mal intéressante. Là. Donc, en monture E, là, on va avoir euh, le 28-75-28 dont je vous parlais, euh, le 17-28, donc euh, un, un grand angle, j'ai envie de dire paysage euh, ou euh, euh, architecture, quelque chose comme ça. Euh, ils ont un 70-182-8. Okay. Euh, ils ont une 20 mm, une 24 mm, puis une 35 mm. -hmm. Donc là, bon là on, on a trois objectifs fixes. On a on a deux zooms, un qui est un peu plus polyvalent que l'autre, en, en le 28-75, euh, le 17 28 qui est le grand angle, puis le 70-180, là, ça, c'est une drôle de focale, 70-180, je comprends pas pourquoi il, il manque 20 mm
0: <rire> <Ouais>.
1: <rire> par rapport au...
0: Ben peut-être qu'ils peuvent pas faire un 70-200 exactement, question de brevet, ou je ne sais pas trop, là, fait qu'ils se disent, on va y aller un peu plus court au lieu d'y aller un peu plus long. Ben, ça, ils, font du, du, fait, ils euh, font du 70-200
1: pour, euh, pour DSLR, donc, ouais. Euh, ah, ouais. je sais pas c'est c'est intriguant ça mm. puis euh, mais, mais, mais je pense que ça va ça va être de, de belles alternatives là, euh, parce que bon on sait que les, les objectifs euh, Sony ont on va se le dire qu'une super qualité de verre quand on va dans la dans le, 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 la série G Master puis euh, ou même la série G là qui est euh, mm -hmm. mais c'est pas donné hein donc, <rire> donc euh, au moins d'avoir le choix là, c'est euh, tout dépendant de, de c'est quoi la fréquence puis l'utilité qu'on va en faire, d'avoir le choix de d'un de, de, tierce parti, je pense que c'est c'est une c'est une bonne nouvelle puis ça puis ça force aussi Sony à être obligé d'essayer d'être un peu compétitif quand il sort des objectifs et qu'il nous propose des prix là, ouais. euh, ça nous fait encore plus mal avec le taux de change là. Mm -hmm. Donc, euh, voilà. Donc là, bon, ça leur fait quand même six objectifs pour monture Sony. Euh, je trouve que c'est des excellentes nouvelles.
0: Oui, bien, ça continue de valider euh, que Sony est un, un leader encore euh, et a son importance sur le marché là, des appareils euh, sans miroir et plein capteur, etc. Bien, évidemment, la, la réputation est plus à faire maintenant, mais c'était long au début avant qu'il y ait des, des, des objectifs euh, tiers, justement, pour... Euh, les montures, la monture FE, en fait, qui est full-frame, plein capteur. Donc, ouais. euh, mais là, en en ajoutant euh, année après année de tous les fabricants, c'est une excellente nouvelle, une excellente chose.
1: Donc, euh, ouais, ça ressemble à ça pour, euh, pour la série d'objectifs Tamron. On a bien hâte là, de, de pouvoir euh, les essayer. Mm -hmm. euh, J'aurai probablement la chance là, de... de aller me promener avec un r 7 r 4 puis euh, le 70-180, puis je, je mettrai les, les photos euh, mm -hmm. que, que j'aurais prises qui se démarquent. Là, comme on on pourrait avoir une petite idée de, de ce à quoi ça ressemble en termes de, de qualité d'image.
0: Excellent. Euh, puis Pierre-Luc, tu avais aussi une petite euh, mise à jour à faire au sujet du logiciel Fuji dont Christian avait parlé euh, au dernier épisode.
1: Exact. En fait, euh c'est juste pour faire une petite mise au point, là. Euh, le logiciel Fuji pour euh, les webcams euh, pour le système d'exploitation Windows euh, est sorti le, 20, le 27 mai. Pardon. Euh, là, c'est compatible avec euh, toute une série euh, d'appareils. Euh, de
0: la série X. Là, euh, ben,
1: les, les trois appareils GFX. Oui. Euh, on s'entend, ça te fait une webcam de luxe là. 1 X-Pro2, X-Pro3. XT2, XT3, XT4. Mm. Donc là, euh, honnêtement, je trouve ça... Euh, ça ratisse quand même assez large. Mm -hmm. Là, ce qui n'est pas mentionné euh, sur le site de FujiAdic euh, où il parle de la sortie du logiciel, c'est, euh, je ne sais pas pour XT20, XT30, ah, oui. qu'est-ce qu'il y en est. Donc, euh, je ne sais pas si on a des, euh, des, des, des auditeurs... Euh, qui ont qui auraient un appareil de, de ces séries-là, -là, XT20 ou XT30 et qui auraient envie de tester parce que il euh, y a un, un commentaire euh, de quelqu'un sur la page qui, euh, qui mentionne que l'XT20 ne fonctionne pas euh, mais bon là il n'y a pas de plus d'informations que que ça euh, donc ça reste à, ça reste à
0: vérifier pour l'instant. Oui. Puis tu vois, moi, dans un autre là, sur Fuji Rumors, il euh, y a un type qui dit que son xt 2 n'apparaît pas, mais que son X-Pro 2 fonctionne avec Zoom. Donc, il <rire> y a peut-être encore des petits, euh, des petits ajustements ouais. à faire, là, mais euh, ça, ça sera à suivre. C'est sûr qu'il va y avoir des correctifs ou des, des améliorations qui mm -hmm. vont être apportées, mais quand même, c'était intéressant de, de voir que la rumeur euh, s'était avérée fondée et que le logiciel est sorti. En fait, il est sorti au moment où je publiais l'épisode pour euh, les membres Patreon le mercredi ouais. dernier. Donc, j'avais mis le lien à jour, mais euh, on n'en avait pas reparlé là, depuis, vu qu'on avait fait l'enregistrement euh, deux jours avant. Euh, de mon côté, je vous parle d'une image étrange, un fichier JPEG qui affecte des millions de téléphones Android. En fait, c'est des téléphones qui roulent sur Android 10, qui semblent être affectés par une image euh, aux allures euh, tout à fait inoffensive. Euh, mais qui est de la taille, euh, disons, d'un arrière-plan, si on veut, d'un wallpaper. Donc, euh, 1140 par 2560 pixels. Et puis, euh, c'est une image euh, qui a... En fait, il faudra voir parce que ça semble rien faire, mais à un moment donné, le téléphone euh, se trouve à avoir des problèmes et puis là, il y a de plus en plus de cas qui sont répertoriés. Euh, donc, évidemment... Protégez toujours euh, votre, euh, votre appareil. Soyez toujours prudent. en fait, quand vous allez chercher des, des images pour vous mettre un arrière-plan sur votre téléphone. Mm -hmm. Vérifiez si vous avez des accès aux métadonnées de, du fichier. Donc, euh, évidemment, si c'est une photo que vous avez prise, vous n'avez pas de problème avec, mais si vous trouvez une photo euh, des, des arrière-plans gratuits sur des sites, euh, etc., il faut toujours, euh, faut toujours être prudent. Et puis, euh, tu nous parles, Pierre-Luc, d'une petite, euh, petite, nouvelle, une décision controversée du site Shutterstock. Qu'est-ce que c'est Shutterstock
1: Mais Shutterstock, c'est, euh, dans le fond, c'est des banques d'images, euh, un peu comme Getty Images et, et d'autres mm -hmm. euh, où vous pouvez acheter, euh, acheter, des images ou acheter des, des vidéos. Bon, la plupart du temps, là, c'est ça va être des, euh, à des fins marketing là, que vous allez aller chercher euh, des images euh, parce que vous cherchez, euh, je ne je vais dire, euh, une photo, euh, photo d'un un endroit qui est célèbre euh, dans le monde. Vous voulez euh, je sais pas, le Golden Gate Bridge euh, euh, à San Francisco. Ou
0: d'une fausse réunion euh, dans une salle de réunion, là, une photo d'affaires. Puis là, tu te dis, bon, mais ben, je veux pas réunir mon staff à moi nécessairement. Je veux une photo de gens en réunion qui sont tous bien habillés. On peut acheter ce type de photo là Il y avait euh, iStock Photo, CanStock à l'époque. Il y en avait quand même plusieurs. Là. Il y en a un petit peu... Euh, il y en a qui se sont fait euh, acheter, il y en a qui ont fermé. Mais Shutterstock, c'est quand même un gros site.
1: Oui. Et... Euh, mais là, ils, ils ont décidé de, de changer euh, leur méthode de, ré de rémunération. Pardon. Euh, et, et pour que ça soit intéressant, euh, il faut le travailler fort. Euh, là, ils ont euh, installé des paliers progressifs euh, de, de rémunération. Euh, ça va de 15 à 40 du montant de la vente de la photo. Mm -hmm. Mais disons que pour se rendre à un pourcentage intéressant, c'est... Ben, ce n'est pas juste beaucoup d'efforts. On va se le dire, c'est pratiquement impossible. Il euh, faut, faut en vendre. Hein? <rire> ben oui, pour aller chercher le, ce qu'eux considèrent comme le niveau 4, là, qui est 30 de la, de la valeur euh, de vente de la photo, il faut avoir vendu entre 501 et 2500 licences. Okay. Donc, euh, bon évidemment, si vous avez été... Euh, j'ai pas extrêmement chanceux, puis vous avez pris une bonne photo qui s'applique dans, dans, dans un contexte où beaucoup de gens ont besoin de ça. Il est possible que vous ayez vendu euh, euh, plusieurs centaines de, de licences de la même photo donc, peut-être que ça vous fait monter dans les pourcentages, mais… <rire> <rire> On s'entend les... <rire> à,
0: à première vue, là, ils, sont, ils sont gourmands parce que niveau ouais. 1, là, le photographe, celui qui fait le travail, il se retrouve à récupérer 15 de la vente. Donc, même s'il veut exact. vendre sa photo 100 il reçoit 15 puis Shutterstock en poche 85 Oui. C'est assez incroyable.
1: <rire> et, et les photos sont pas 100 Non. Hein? — C'est ça. — Donc, euh, donc tu sais, si les photos valent euh, 10, 15, 20 là, ben vous allez empocher 2, 3 euh, Donc, euh, en tout cas, c'est pas de ça que vous allez vivre si euh, vous décidez d'être photographe à temps plein. Euh, non, sincèrement, là, je, je trouve que c'est, un, c'est très ordinaire puis deux, ça témoigne d'une certaine euh, tendance là, où il y a, y a moins de valorisation, on dirait, du travail du photographe, là. puis le, mm. toute la question du, euh, des droits d'auteur et, euh, et du de, du droit euh, de, de par rapport aux images que l'on crée. Et je ne sais pas, peut-être qu'il y aurait de la, plus de réflexion qui, euh, qui pourrait y avoir euh, lieu autour de ça, parce que... Euh, euh, bon, on sait tous là, que, que ça prend et de l'équipement et du temps, être au bon endroit au bon moment, euh, le traitement après, tout ça. Mm -hmm. Je pense que ce, ce travail-là se paie là, versus euh, avoir un site avec des dossiers où ils font juste héberger des photos.
0: Euh... Ouais, une fois que l'infrastructure est en place, on s'entend que le travail est fait, là, alors que le photographe à chaque photo doit refaire le travail c'est un petit peu euh, la, la, la proportion est légèrement inversée disons
1: <rire> c'est ça, ouais. je comprends là, que, 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 que les sites comme ça attirent énormément de, de gens là, euh, qui peuvent avoir besoin de banques de photos, puis que, ben, encore là la compétition euh, est féroce là, déjà pour réussir à vendre euh, des photos aux banques d'images, euh, ils ont le choix, on va se le dire. Là. Mm. Mais euh, on vous invite à aller lire ça, puis, euh, puis peut-être à magasiner euh, les, les endroits où vous mettriez vos, euh, vos photos à vendre.
0: Oui, oui, oui. Parlant de magasiner les endroits, euh, au prochain épisode, euh, on va probablement euh, pouvoir répondre à une question d'un auditeur euh, qui nous demandait... Euh, une suggestion de site pour créer un album photo. Donc, on va regarder ça d'ici au prochain épisode. De, de fortes chances qu'on puisse répondre à sa question. Avant de passer à l'entrevue avec Éric Demers, je voulais juste mentionner que, c'est ça, depuis deux semaines, on a lancé un Patreon. Qu'est-ce que c'est un Patreon? Bien, si vous appréciez le contenu qu'on produit, et si vous voulez en avoir un peu plus même, on vous invite à aller contribuer à notre Patreon. Donc, vous n'avez pas besoin de vous abonner pendant un an. Là, euh, vous choisissez le palier de contribution que vous voulez donner. Ça commence à un petit 2 C'est 2 américains, mais pour les, les gens en France, ça revient à peu près à 2 euros. Donc, euh, ça commence à 2 euros. Vous avez l'accès à notre serveur Discord. Euh, donc, il euh, y a des, parfois des discussions qui, entre les autres auditeurs et nous, les membres de l'équipe. On, on reçoit des questions. Euh, on, va pouvoir, euh, on a des suggestions qui rentrent par là. Il y a d'autres niveaux qui permettent euh, d'avoir euh, des épisodes exclusifs, euh, de venir nous écouter en direct et peut-être avoir euh, droit à des bloopers pendant l'enregistrement. Il y a un autre niveau qui permet d'avoir une critique photo. Donc, on va critiquer en onde une de vos images, puis euh, comme ça, les gens pourront aller voir dans les notes d'épisode et euh, suivre la critique photo en même temps. Il y a la photo grand format du mois, donc c'est une image que je mets à la disposition des auditeurs et qui fait minimum 24 mégapixels, donc 6000 par 4000, c'est une image qui est prête à l'impression. Euh, vous pouvez avoir un cours photo privé par vidéo euh, avec moi, c'est moi qui offre une heure de formation. Euh, il y a vraiment de tout et vous pouvez décider d'un mois à l'autre euh, le niveau de votre contribution ou d'arrêter pendant un mois, de recommencer après. C'est vraiment euh, libre à vous selon ce que vous voulez recevoir en échange. Donc, euh, vous pouvez aller sur objectifnumérique.com et en haut à droite, il y a une image « Faire un don ». Et puis, comme ça, bien, vous nous permettez de continuer à exister et de vous offrir du contenu supplémentaire. D'ailleurs, euh, j'aimerais remercier, euh, pendant les premières semaines, là, je vais remercier euh, les nouveaux patrons, peu importe leur niveau d'appui. Puis, euh, parce que normalement, bon, je vais surtout remercier les gens qui euh, nous donnent au niveau euh, supérieur. Mais pour les premières semaines, évidemment, bon, ça, ça commence et tout ça. Et je trouve ça important de remercier les premières personnes aussi qui, qui nous apportent leur soutien. Donc, euh, pour cette semaine, on remercie Andréane, Christian, Guy et Nicole, nos nouveaux patrons, et puis, il y a Véronique qui a opté pour un, un niveau supérieur, donc qui a droit à des remerciements chaque semaine <rire> pendant au moins le mois euh, mm -hmm. durant lequel euh, elle, a, elle a fait sa contribution. Donc, euh, voilà. Euh, je vous rappelle aussi que ben, c'est ça. Euh, après, dans quelques instants, on va commencer, euh, on va vous partager une entrevue qu'on a faite, Pierre-Luc et moi, avec Éric Demers. Et euh, c'était une longue entrevue. Donc, on vous présente le, le cœur de l'entrevue, si on veut. Et puis, il va y avoir une autre por euh, portion qui va être disponible en contenu additionnel pour les membres Patreon euh, du niveau euh, APSC. Donc, je les ai nommés comme étant des tailles de capteurs. Il y a l'instantané, qui est le, le niveau d'entrée. Ensuite, il y a le micro 4 tiers qui donne droit à l'écoute en direct sur le serveur Discord aps plein cadre, médium format, etc. Donc, vous irez voir et puis vous avez une description de tout ce que vous recevez en échange de votre contribution. Et merci encore à ceux qui ont choisi de nous soutenir dès le départ. On passe à l'entrevue avec Éric Demers. Alors, on est avec Éric Demers, photographe indépendant, qui a remporté le prix de la News Photographer Association of Canada, la, la photo de l'année dans la catégorie General News, donc euh, actualité générale. Euh, bonjour Eric.
2: Bonjour, bonjour.
0: Et euh, ben merci de te joindre à nous, puis félicitations pour euh, le prix euh, remporté. Merci. Et c'est ça, je voulais savoir, euh, cette photo-là, toi, tu es photographe indépendant, donc euh, la photo a été prise, euh, c'est une photo de Greta, donc euh, lors de la marche... Euh, et de, au mois de septembre dernier. Et toi, tu te trouvais derrière la scène, est-ce que tu étais accrédité ou tu t'es trouvé juste à un bon endroit parce que tu savais où ça allait se passer et tout ça?
2: En fait, c'est un, une histoire intéressante parce que ça a, été, euh, ça a été toute une aventure réussir à se rendre là, oh. comme, comme vous pouvez un peu deviner. Mm -hmm. Parce que en fait... Euh, Durant la marche, durant la manif, euh, bon, il y avait beaucoup de monde, imm immensément de monde. Mm -hmm. Puis à un moment donné, j'avais j'avais fait mes photos de la foule, je sentais que je pouvais pas vraiment faire euh, rien de plus avec cette foule-là énorme. Là, à un moment donné, tu peux les seuls shots qui pouvaient se faire de plus, c'est des shots euh, soit d'hélicoptère ou, ou, ou d'en haut dans, de, dans des buildings. Fait que je me suis dit, euh, bon, je vais en profiter, je vais prendre un peu d'avance, je vais me rendre à la scène, je vais aller... Euh, dans le fond, essayer de voir euh, s'il n'y a pas un angle que je peux avoir, qu'est-ce que. Euh, puis, bien entendu, avec l'idée, ben, de... lorsque cette foule-là arriverait, de prendre au moins des photos de la foule. Mmh. Fait je suis arrivé, puis euh, il laissait pas monter personne sur la scène. La sécurité était très, très serrée parce que, en fait, euh, cette, cette, justement, à cause de cette foule énorme-là, là, y il avait, y avait des enjeux quand même importants. Il y avait beaucoup de policiers qui fouillaient les sacs, etc., parce que c'était quand même sur une grosse avenue et, et euh, ça risquait d'être plein là, euh, et rapidement. Fait que j'ai demandé poliment, on m'a dit non, j'ai redemandé à quelqu'un d'autre, ils m'ont dit non, puis non, puis non, puis non, pendant à peu près un heure de temps, mais avec des « peut-être », je vais vérifier de temps en temps, puis avec euh, moi un peu plus d'impatience, des fois, euh, des fois euh, un peu plus d'insistance, jusqu'à à avoir au moins euh, la possibilité de monter sur scène puis prendre la foule une fois que la foule était là, mais toujours pas d'accord pour prendre de photos euh, pendant, que, pendant que Greta était là. Puis, euh, puis finalement, j'ai réussi à convaincre une personne qui faisait la sécurité de très, très discrètement euh, monter sur scène euh, avant qu'elle se présente sur scène. Donc, pour la, la dernière personne avant qu'elle soit sur scène en étant le plus discret possible, puis en me disant, ben si la sécurité, les autres de la sécurité te voient puis ils te demandent de descendre, ben tu descendras. Mm -hmm. Fait que euh, j'ai pu avoir un petit deux minutes pour prendre quelques photos, puis, puis euh, on m'a poliment escorté euh, en dehors de la scène, et ça a donné ce que ça a donné, là, mm -hmm. euh, la chatte de dos euh, un peu tournée de côté, puis euh, j'étais, disons, très content.
0: ben oui, la, la patience et l'insistance ont fini par payer, là. <rire> Absolument. Ben, super. Juste par
1: curiosité, vous êtes à, à quel point vous êtes euh, près ou, ou loin d'elle? De,
2: euh, il me semble, il faudrait que je revérifie précisément, mais il me semble que ben, j'ai une 24-105, puis je suis à peu près à 35 mm, je pense, euh, oh, wow. de, de focale. Okay. Je suis quand même assez proche, ouais. euh, pour pas trop qu'il y ait des déformations non plus, là. Mmh. Euh fait que euh, moi j'aime beaucoup en fait la focale là, autour de 35 là, 28 40 là, euh, je dirais 90 de mes photos quand je peux c'est dans ces focales là, là j'aime pas utiliser euh, le télé euh, le, le moins possible là, je trouve que Bien, souvent, c'est ce qui est intéressant. On sent le volume, tu c'est ce qui... Mm -hmm. On le voit un peu dans la photo d'ailleurs, tu sais, on sent, on sent la valise par terre, on sent... Si j'avais pris le téléobjectif, bien, ça aurait tout compressé, puis on se sentir... on sentirait moins sur scène avec elle. Mm
1: -hmm.
2: fait, que, euh... ouais. fait que... je dirais que c'est à peu près ça de mémoire.
1: Je trouve <rire> que ça... c'est <coughs> déterminant un peu là, dans... avec l'histoire que vous nous racontez, parce que... Euh, le 35 mm, bon, clairement, là, et on n'est pas loin. Non. <rire> mais je comprends l'enjeu de sécurité, parce qu'avec oui. un, une 70-200, ou peu importe, euh, ben, OK, mais tu peux être à 50 pieds, puis euh, ouais. c'est pas grave. Là, je comprends qu'elle euh, est tout près. Ceci dit, j'avais
2: déjà euh, dans la journée, à la conférence de presse, c'était à proximité. J'avais j'avais vu, puis c'est ce, ce qui a aidé, dans le fond, à la fin. Il euh, y a des gens que, que, avec qui j'avais parlé dans, dans la matinée à la conférence de presse qui, qui me reconnaissaient, même qui me connaissaient parce qu'on s'est déjà vu dans d'autres situations, où là, dans le fond, là euh, ils, pouvaient, ils, ils savaient très bien que je ne représentais pas une, une menace pour la sécurité là, de Greta Thunberg en montant sur scène. C'est devenu plus un enjeu de... de ben dans le fond, on, euh, si, on laisse, euh, rend, si on laisse monter sur scène lui, on laisse mmh. monter d'autres personnes. Puis là, ça devient ouais, toujours ouais. un peu ça dans, dans, dans prendre en photo des vedettes, tu sais, euh, euh, C'est l'accès, mais souvent, l'accès, ça vient avec des contacts, ça vient justement avec la négociation qu'on fait, puis... Euh... Puis c est, c est, ça fait partie aussi de la photo, hein. réussir à se rendre dans la photo, ça fait ouais partie de la photo. Ouais. Mm -hmm. Après ça, ben, ça c'est les réglages, puis après ça, c'est euh, un contre-jour, puis euh, c'est tout ça, mais c'est surtout de se rendre. là. T'sais. Maintenant, avec les appareils, euh, on s'en tient pas si pire, euh, même si on rate un peu nos réglages.
0: C'est ça. Puis euh, cette photo-là s'est retrouvée aussi sur le Time. Euh, comment oui. elle s'est retrouvée là? Est-ce que c'est eux qui t'ont approché, qui ont demandé la permission ou il s'est passé par un autre, euh, un autre tuyau?
2: <rire> elle a fait, en fait, avant de justement gagner le prix là, de, de l'Association des, euh, des photographes de presse, elle a fait un bon bout de chemin. Euh, euh, au début, en fait, j'ai manqué un peu... La, la, la première vague de diffusion possible là, qui est directe quand, euh, quand, euh, quand la nouvelle sort là. moi je suis pas avec l'agence France Presse je ne suis pas avec Reuters je ne suis pas avec Getty euh, c'est ceux-là qui rentrent en premier eux autres il y a une rapidité d'exécution ils sont dans toutes les salles de nouvelles à travers le monde fait ça a pris un petit peu de temps avant qu'elle commence à circuler ça a été l'agence qui, qui a commencé à envoyer des choses, mais moi aussi. J'ai fait des pitches individuels euh, plus tard de la photo, euh, surtout en fin d'année, mm -hmm. pour les revues de l'année. Enfin, oui. en, en fait, c'est ce que j'ai eu comme stratégie de diffusion, dans le fond. c'est J'ai laissé l'agence s'en occuper euh, pendant le mois d'octobre, puis euh, milieu début milieu novembre, j'ai commencé à m'activer puis à envoyer des courriels un peu partout sachant que l'agence probablement ferait de même, puis je les avais un peu avertis aussi. Mm -hmm. Fait que j'ai envoyé, oui, au Time, ça a été... Euh, C'est l'agence, en fait, qui a communiqué avec moi en me disant, « Hey, t'es-tu en communication avec le Time? » bon, je leur ai fait un pitch, puis j'ai pas eu de nouvelles. » ah, ben, Ils ont communiqué avec nous, puis euh, ils vont publier la photo. Fait que <rire> j'étais euh, très heureux, mais ben, avant, oui. il y avait eu aussi... Euh, je pense que c'était deux, trois semaines avant. Euh, J'avais déjà eu en embargo la bonne nouvelle que ce serait dans les photos de l'année du Guardian.
0: Oh, quand même. Ouais. Très, euh, très cool.
2: Puis pour moi, pour moi c'est encore... Ben, c'est un rêve, rêve d'adolescent, le Time Magazine, mais mm -hmm. euh, il, y avait, il, y avait, il y avait le contexte, de la personne de l'année, euh, puis c'était absolument hallucinant de faire partie de, 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 de ce reportage-là, là, là euh, mais c'était un compliment pour moi, euh, je pense, moi je dirais peut-être plus grand encore d'être publié dans, dans The Guardian Best Photos of 2019. Là, il y avait quelque chose de, de vraiment à propos de la photo aussi, là, et pas juste de rentrer dans un reportage euh, mm. euh, plus global. Là, fait que C'était vraiment le fun.
0: Puis tu parles d'un rêve de jeunesse, mais tu n'as pas toujours... Euh... Suivi le même parcours? Tu n'es pas allé directement, disons, euh, en photographie parce que je regardais un peu sur ta page Facebook, tu es passé par les sciences politiques avant ça, tu es revenu. Qu'est-ce qui explique euh, ce, ce parcours-là exactement?
2: C'est un genre de Forrest Gump. <rire> <rire> okay. euh, j'ai étudié, visu... étudié en sciences politiques, après ça, je suis allé étudier en art visuel. Pendant un bon bout de temps, j'ai eu. Euh... J'ai eu une carrière, j'ai enseigné la peinture, j'ai des œuvres dans des musées de peinture, entre autres, au, j'avais une expo de groupe au musée d'art contemporain de Baie-Saint-Paul récemment où il ressortait une œuvre que j'avais faite au symposium de Baie-Saint-Paul en 2001. Okay. Euh, puis je suis retourné ensuite étudier en sciences politiques, faire une maîtrise, j'ai travaillé en communication, euh, puis. Mais quand j'ai étudié en art, j'avais j'avais fait de la photo, de la photo argentique, surtout de la photo d'or pour, à la fois me documenter, mais c'était aussi présent dans, dans mon travail de peintre, même j'utilisais la photo dans mon travail de peintre, donc je peignais des fois par-dessus des parties de photos, puis... Hein. Mm -hmm. Fait il, y a, il y a tout un parcours qui s'entremêle entre la création, la science politique, puis en quelque part, ben, puis les communications, puis en quelque part, ben là, dans, dans la photo, disons, documentaire, toutes ces choses-là viennent un peu se rejoindre. Là, la particularité de nos jours, c'est la situation un peu problématique des magazines depuis, euh, depuis une bonne décennie. Là, euh, C'est très difficile de... de de gagner sa vie honorablement, à, à moins d'être euh, à, à un temps plein, là, un permanent dans, dans, dans un média quelconque. Fait que mm -hmm. je, je sais, il y a encore entre ces divers mondes-là, mais euh, de plus en plus, là, la photo, euh, même dans mon travail de communication, ben, souvent, on m'embauche pour la photo et non pas pour du texte ou, euh, ou autre chose.
0: Mm -hmm. Oui. Fait,
2: euh, fait que non, c'est ça, c'est un parcours un peu sinueux. Mais en même temps toujours autour des mêmes thèmes quand même.
0: Mm -hmm. ben, d'ailleurs, c'est ça. Euh, quel, euh... je sais que tu fais quand même beaucoup de, de portraits, mais euh, quels quel autres styles de photos est-ce que ben, qui ben, te parle le plus?
2: mais ben, moi, c'est vraiment la photo documentaire. Donc mm -hmm. euh, je... puis, puis justement dans, la, dans, dans la, la perspective que je travaille pas pour un média. Puis j'ai pas la même pression de publication pis, dans, pis je, je dirais, moi j'appelle ça du slow news j'essaie le, le plus possible de faire du, pas de faire du slow news, mais de, de, de me concentrer sur des sujets qui sont pas nécessairement des sujets pointus d'actualité, quand, quand, quand il y a une occasion comme la, la manifestation ben j'y vais, puis euh, mm -hmm. je me régale, Puis c'est le fun, Puis c'est l'adrénaline hein. mais euh, je te plus... dirais c'est oui, plus... les sujets oui,
0: excuse-moi, excuse ben, j'allais dire que tu es plus dans l'intemporel à ce moment-là, des choses qui ne vont pas justement être la saveur du jour, puis après on n'en parle plus.
2: Euh... Ben, c'est ça, comme l'année passée, c'est souvent autour de, la, de, de, de du travail. J'aime beaucoup euh, documenter, les... c'est une grosse partie de nos vies, euh, le travail est aussi en transformation dans plein de secteurs d'activité. Des fois, il y a des tra... du travail qui est très traditionnel, puis qui se ressemble d'année en année. L'année passée, je suis allé... Faire la pêche au Mar, j'ai embarqué sur des bateaux de, de pêche aux îles de la Madeleine. C'était extraordinaire. Hein? C est, c est à l'ouverture de la pêche, tu, tu pars, tu te lèves à 3 h du matin, tu vas au port à 4 heures, puis euh, tu es sur l'eau euh, le départ à 5 heures euh, avec le, le coup de canon. Puis. Euh, c'est euh, le plus vite possible au, au lieu de pêche, mettre les cages à l'eau, passer tout, euh... fait que j'ai fait la, la, la mise à l'eau puis la levée avec des pêcheurs aux îles de la Madeleine, c'est des, des, des expériences comme ça puis des, des, des sujets comme ça que j'aime traiter puis des fois, ben je fais des pitches, des fois ils se ramassent dans les médias dans des publications, des fois non mais dans le fond, moi je choisis mes sujets pour me faire plaisir, puis aussi traiter d'un sujet qui m'intéresse, puis je trouve après ça des avenues euh, de publication ou d'exposition, dépendamment, là, euh, qu'est-ce qui est le
1: plus approprié aussi. OK. Là, euh, si je peux me permettre, là, il oui? y, y, a, y a une partie de ton travail de photos documentaire qui pourrait se retrouver autant en publication de journaux, magazines ou quelque chose comme ça, euh, on va dire en galerie ou dans un musée? Oui. Bien, okay. Dans
2: le fond, fond c'est une démarche. Puis le, le, le public... Euh, c est, c est la, la difficulté au Québec, c'est qu'il a pas un grand... Il n'y a pas beaucoup de diffuseurs pour des expositions de photos documentaires, mais un peu partout à travers le monde... C'est pas si inhabituel en fait. C'est, euh, on, on est habitué aux livres de photos documentaires, on est habitué aux publications dans les magazines, mm -hmm. mais ailleurs en Italie, en France, aux États-Unis, en Angleterre, il y, a un, il, y a, euh, il y a des nombreuses galeries qui, qui ne font que diffuser de la photo documentaire.
1: Ouais. Et euh... ça fait
2: partie du revenu que ces photographes-là aussi réussissent à cumuler. C'est, ils font des éditions euh, limitées, euh, puis, puis. Ça, ça ajoute un petit peu à, à, au bouquet de choses puis de publications dont, avec lesquelles ils gagnent leur vie. Moi, la photo de Greta, j'ai fait une édition. J'ai euh, bon, Vous êtes euh, dans les premières personnes à qui j'en parle. Ça fait un petit bout de temps que, que, que ça a été fait. Là, ça fait deux mois que ça a été fait, mais je n'ai pas, pas vraiment diffusé la nouvelle. Mais euh, J'ai été approché par Elton John pour pour acheter la photo. Fait que J'ai fait une édition de 15... 15 impressions, pour, puis là, j'y ai vendu euh, un des prints euh, pour okay. sa collection privée. C'est un gros collectionneur de photos et beaucoup de photojournalisme. Fait que euh, ça aussi, wow. c'était… Ouais, <rire> C'est vraiment euh, ça, Ma tête a explosé un petit peu <rire> la journée où j'ai reçu le courriel de sa de sa directrice de collection. waouh Fait que… Ouais, mais mais tu sais, pour, pour des gens en Angleterre ou aux États-Unis… C'est quelque chose de tout à fait normal aussi acheter une photo mm -hmm. documentaire. Ça, ça fait partie aussi du bouquet de, de, de photographies qui se collectionnent. Puis c est, c est, je dirais qu'on est un peu une exception par rapport à ça au Québec. Mm
1: -hmm. Il
2: n'y a pas un, pas a pas un énorme possible.
1: milieu. Non, les galeries... Euh... Ben, Déjà, les galeries d'art. A... Oui, c'est ça. Les galeries d'art exposent peu de photographies, selon moi. Oui. Il expose encore moins de, de, de photos documentaires. Là. Euh, on a des galeries commerciales, euh, puis la photo ne prend pas une énorme place euh, là-dedans, mais effectivement, là, pour avoir, euh, avoir voyagé un peu quand même, là, euh, on est un petit peu en retard, on va dire, par rapport à ça. Peut-être à cause du marché, je sais pas exactement qu'est-ce qui cause ça, là, mais...
0: Oui, le marché ouais, est plus ben, petit un peu.
1: Non. excuse moi vas-y.
0: Ben non, vas-y, je disais juste que le marché était plus petit aussi euh, au Québec. Là.
2: Il y, y a une culture par rapport à, 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 à l'image, euh, à la photo documentaire ou au photojournalisme qui est qui, est, qui est un petit n'est p... qui qui est pas très grande au Québec quand même. On n'a pas beaucoup de magazines. Euh, si je prends l'actualité, il n'y a pas une présence... Il tr... y, y, y a plein d'articles de fond, mais il y a très peu de reportages photos de fond. Mm -hmm. Puis... Euh, puis pourtant, la qualité d'impression, puis les, les coûts d'impression, ils ont quand même. ils sont stabilisés, puis la qualité s'est améliorée. On voit les magazines, ils vont très bien quand même dans le reste du monde. Donc, il y a, il y a quelque chose, il y a le devoir qui fait un, un effort, je trouve, euh, assez exemplaire là, en ce moment, il y a de plus en plus de place à des reportages photos avec des, du magnifique travail de. de de Valérian euh, Mazato puis de Renaud Philippe que euh, dans les derniers temps, là, entre autres avec la, la COVID, là, il y a eu des superbes photo reportages de ces deux photographes-là euh, qui ont été publiés dans Le Devoir. Donc, tu sais, ça, ça, ça se travaille. T'sais. Puis mm -hmm. s'il n'y a pas beaucoup de présence dans les médias de photos, ben ça fait en sorte qu'on développe pas non plus un public qui va après ça aller dans des galeries. C'est tout un écosystème.
0: Un en effet.
2: Ça, ça c'est un peu difficile, mais moi d'ailleurs, ben, je vais m'essayer. là Je travaille sur un, un projet avec les théâtres euh, abandonnés. C'est mon gros projet en ce moment, là, les théâtres vides euh, mm -hmm. à cause de la COVID. Ça fait, euh, ça fait un mois que, que je me promène de théâtre en théâtre, euh, prendre des photos, des loges abandonnées, des décors qui sont laissés en plan. Puis le but, c'est pas tant d'avoir une publication ponctuelle d'un jour, mais essayer de faire quelque chose de plus gros, comme peut-être un livre ou un, un expo, là, euh, dépendamment de, de qu ce qui va se présenter comme opportunité. Parce que c'est ça qui est le fun, aussi, avec la photo documentaire. C'est la, la durée du projet, aussi, mm -hmm. des fois. C'est sûr, c'est en contraste avec la photo de, de Greta, qui, là, est, est juste un moment. Mais moi, ce que je trouve le plus intéressant, c'est c'est les livres,
1: les livres de photos. Euh, ouais, c'est la façon où on peut aller le plus en profondeur dans, dans un sujet, puis euh, avoir le plus de matériel à, à montrer, mm -hmm. euh, puis accessible, tu sais, c'est un ouais, médium fantastique pour, tu sais,
2: de 30 à 100 je dirais à peu près, là, mm -hmm. dans un livre de photos, ben, tu as, as l'œuvre d'un d'un photographe pour quel... de quelques années, de son travail, euh, des fois, euh, je pense au livre Vietnam là, de Griffith qui il a passé 4-5 ans au Vietnam, puis tu peux acheter ça pour 35$, puis voir tout le travail <rire> qu'il a fait, c'est quand ouais. même extraordinaire. Ouais. C'est
1: un, un petit investissement qu'on qu compare en temps, énergie, puis euh, tout le travail qu'il y a derrière, c'est hey. effectivement hyper accessible. Euh, ben, J'espère que la photo contribuera peut-être... Euh... Continuer de développer l'intérêt euh, des gens, là, parce Absolument. que c'est un, un aspect qui est un qui est moins connu, puis deux qui n'est est pas tellement, euh, je vais te dire, exploité en grand guillemets là, au Québec, ouais. mais en tout cas, il y a de la place pour puis... grandir.
0: Mais <rire> parfait. mais écoute, merci beaucoup. On ne te retiendra pas plus longtemps. <rire> mais euh, on va mettre aussi dans les notes d'épisode euh, le lien vers évidemment ta page Facebook, puis tu as un compte Instagram aussi. Donc, oui. euh, on va tout mettre ça, comme ça, les gens pourront aller voir euh, ton travail. Il
2: y a justement là, les photos des théâtres euh, que j'ai juste mis un petit teaser, là, parce que là, je, vais, euh, euh, je suis justement en train de faire des pitches pour, euh, pour, pour publier un petit article là, sur, euh, sur, euh, sur les théâtres qui sont vides en ce moment. Fait mm -hmm. Il y a des photos euh, sur Instagram de ça aussi.
0: Oui, super. Oui, Il y a des belles Vous photos. On va aller voir ça. Absolument. Merci beaucoup, Éric. Félicitations, euh... merci. Merci, félicitations encore. Merci,
2: merci Éric. Félicitations encore. Puis n'hésitez euh, pas, on se reparle à un autre moment si, euh, si jamais il y a quelque chose de, de le fun qui se passe. Absolument. <rire> Assurément. OK. À plaisir. plaisir. Bye.
0: Bye. Bye. Et vous venez d'entendre la moitié de l'entrevue environ. Éric euh, nous donnait de judicieux conseils, etc. Mais bon, pour euh, garder une durée raisonnable pour l'épisode, euh, on a séparé l'entrevue en deux. Il y a environ 24 minutes additionnelles de contenu disponible pour les membres Patreon du niveau APSC et supérieur. Donc, euh, on vous invite à aller euh, contribuer au Patreon et vous aurez droit, par exemple, à du contenu additionnel ou du contenu totalement exclusif euh, en contrepartie. On vous rappelle que vous pouvez vous abonner à Objectif Numérique, qu'on est sur toutes les plateformes de Balado Diffusion, Apple Podcast, Google Play, TuneIn Radio, Spotify, Stitcher, Rivercast Media, et on est diffusé tous les samedis midi à choc.ca. Et euh, ben, on passe aux suggestions de la semaine. On a deux petites suggestions parce que ben, l'entrevue était quand même assez, assez costaud. Hein? On, a, on a eu pas mal euh, une belle discussion avec Eric Demers, euh, un type fort sympathique. Absolument. Euh, Qu'est-ce que tu as pour nous cette semaine, Pierre-Luc?
1: En fait... Euh... Pour, euh, je suis convaincu que, que beaucoup de gens au Québec là, ont vu euh, plusieurs photos de, de, de la magnifique baleine à bosse euh, oui. qui se tient euh, autour de la ronde là, présentement, là, bon, mm -hmm. euh, elle a remonté le fleuve, euh, puis euh, là, de ce que j'ai compris, elle était encore là aujourd'hui euh, mais euh, en, sur Twitter, je suis tombé sur une photo de Monsieur Jacques Nadeau mm -hmm. qu'on qu a reçu euh, au podcast là, il y a deux ou trois épisodes euh, super belle photo euh, qu'il a réussi. La, la baleine, là, elle, elle sort de l'eau, euh, puis on, on la voit très bien en, en détail, les, les nageoires, et, et ça s'appelle vraiment être au bon endroit au, au bon moment, encore une fois, là. Ouais. Euh, puis déclencher... Euh lorsqu'il le faut, mais la, la photo est très, 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 très belle. Puis euh, je trouvais ça intéressant là, de, de vous la proposer dans nos suggestions. Euh, oui, absolument. Euh, donné que nos auditeurs euh, ont peut-être eu la chance d'apprendre à, à connaître Jacques Nadeau, pour ceux qui le connaissaient moins déjà.
0: Effectivement, et pour ceux qui n'auraient pas eu la chance d'écouter l'entrevue, c'est à l'épisode de 161. Donc euh, vous pourrez aller écouter ça. C'est une entrevue forte intéressante. Mm -hmm. Et de mon côté, euh, moi j'ai les photos euh, d'Arjun Kamat, qui illustre, c'est assez spécial, hein, qui illustre de quoi l'anxiété aurait l'air si on pouvait la voir. Et c'est vraiment spécial parce qu'évidemment, il y a beaucoup de gens qui souffrent d'anxiété à différents niveaux, de différentes euh, façons. Et puis, euh, ces photos-là représentent bien euh, qu'est-ce que, qu que l'anxiété peut leur faire vivre au quotidien, comment peut l'anxiété les faire sentir euh, dans leur vie. Donc, euh, c'est vraiment intéressant de la façon dont, dont, dont il a reproduit ça, euh, sa, sa vision à lui, sa perception à lui. Et euh, ça fait de, vraiment de superbes clichés.
1: La, la mise en scène est, est fantastique. là. On, oui. Clairement, il euh, y a du temps, de l'effort et, et de la réflexion derrière tout ça. Là. Euh, puis là, il y, bon, y a même des costumes. Mm -hmm. C'est assez évocateur, je pense.
0: Oui, oui. Il y a des. C'est ça, l'éclairage, vraiment toutes sortes de. Puis ça illustre différents types d'anxiété. Donc c'est ça qui rend ça intéressant aussi. C'est pas juste trois, euh, quatre photos dans le même genre qui, qui représentent euh, l'anxiété en général. C'est qu'il y a vraiment différentes représentations mises en scène. Là. C mm -hmm. De toute beauté. Bien, voilà, ça conclut ce 165e épisode. Euh, j'aimerais, euh, ben, j'aimerais te remercier, Pierre-Luc, encore une fois. <rire> merci, merci On merci remercie à toi. Eric Demers à de s'être prêté au jeu et euh, d'avoir échangé avec nous. C'était super intéressant. Et j'aimerais remercier euh, ben, Christian pour sa nouvelle euh, qui m'a laissé, euh, <rire> dont il m'a laissé parler. Et euh, Maxime, euh, c'est grâce à Maxime, d'ailleurs, qu'on a pu recevoir Eric euh, sur l'émission. Donc, euh, merci. Merci à tout le monde et merci à vous, chers auditeurs, chères auditrices. N'oubliez ben, pas, au moment de publier l'épisode, il vous reste quelques heures, au maximum quelques jours pour participer au défi photo. Donc, euh, allez voir sur le blog, il y a un texte qui explique euh, comment nous faire parvenir la photo, le format minimum, etc. Ben, écoutez, c'est un défi photo pour le plaisir, pour euh, faire ressortir un peu votre créativité vous faire sortir votre appareil photo, tout simplement. Donc, euh, si jamais votre photo, vous n'êtes pas certain s'il accorde vraiment dans les critères, envoyez-la quand même, faites-nous la parvenir, ça va nous faire plaisir, on va l'ajouter quand même à l'album, puis euh, après ça, ben, on pourra euh, regarder, en discuter, puis euh, on vous saluera par la même occasion. Donc, euh, voilà, participez au défi photo. On vous invite aussi à nous, à nous aider, à nous offrir votre soutien en faisant un petit don euh, grâce à la plateforme Patreon. Et d'ici au prochain épisode, mesdames, messieurs, à vos déclencheurs!